0: Er kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt! Lupfen! Also kicken kann er.
1: Ja, wir sind es schon wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Schon wieder kicken kann er, schon wieder der Fußballpodcast von Zeit Online. Im Wochenrhythmus gerade, weil gerade dieses Fußballturnier stattfindet. Und es gibt wirklich sehr, sehr viel zu besprechen, unser nächstes WM-Spezial. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort von Zeit Online. Und darf einen der letzten Deutschen, der noch in Katar verblieben ist, begrüßen. Oliver Fritsch. Hi Olli, wie geht's dir?
0: Hi Christian, mir geht's gut. Ich dachte ja bisher, dass Manni Breugmann aus unserem Einspieler dieses Zitat im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, er das für uns erfunden hätte, stimmt aber nicht. Ich habe gestern vom Kollegen Günther Klein, der neben mir beim Spanienspiel auf der Tribüne saß. Und wie ich beim tausendsten Pass der Spanier gegen das Einschlafen kämpfte, erfahren, dass dieser Satz tatsächlich fiel in einer Live-Reportage. Das
1: hat er herausgefunden. Also Mani Breugmann, an dem ist alles echt. Wenigstens an Mani Breugmann, wenn man auf diese WM in Katar schaut. Lass uns drüber reden, Olli. Heute wieder, ich habe es erwähnt, ein WM-Spezial, also eine Kurzform dieses Podcasts, in dem wir nicht intensiv über einzelne Spieler reden, aber sehr intensiv über das Fußballturnier, sehr intensiv natürlich über das Aus der deutschen Mannschaft über das, was beim DFB in den Tagen danach passiert und vielleicht noch passieren wird und über alles andere, was wir wichtig finden während dieser WM. Um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, steigen wir direkt ein, würde ich sagen. Olli, du hast alle drei deutschen Spieler live im Stadion gesehen. Deine Einschätzung, wie schlecht waren sie wirklich? Die Spieler haben sich reingehauen.
0: Die möchte ich mal in Schutz nehmen. Ich habe auch noch den O-Ton von Joshua Kimmich im Ohr nicht, weil ich es ja nicht gehört habe, aber gelesen, der fürchtet in ein Loch zu fallen weil er jetzt zum dritten Mal für ein Turnier aus sich mitverantwortlich fühlt, ein frühes Turnier aus der Deutschen und vorher haben sie so viel gewonnen. Die Spieler haben Leidenschaft gezeigt und immer bis zum Schluss gekämpft gegen Japan, gegen Spanien, fast das Spiel gedreht, auch gegen Costa Rica zum Schluss nochmal drei Tore geschossen, aber es fehlt an Führung und da muss man klar an den Trainer denken, auch an den Manager. Es ist nicht gelungen, den beiden ein stabiles Konstrukt auf den Platz zu kriegen, jeder Gegner kam irgendwann durch, selbst Costa Rica, die am Anfang ja nur hinten drin standen, eine kleine, sehr kleine Fußballnation, aber im Laufe des Spiels gemerkt haben, huch, da geht ja was. Also da gab es ein, zwei Spieler auf dem Platz, die haben richtig Lust gefunden und haben sich wohlgefühlt, gefühlt, da durchzudringen und schossen dann zwei Tore, fast noch ein drittes während sie ja in den beiden Spielen zuvor nur einmal aufs Tor geschossen haben. Und das zeigt, da stimmt etwas nicht, wenn man da so leicht durchkommen kann. Da ist es Hansi Flick nicht gelungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und er hat aus meiner Sicht auch das, was gerade im Entstehen war, ja, im Spiel gegen Spanien, hat sich die Mannschaft gefunden, insbesondere das Mittelfeld und auch die Abwehr, hat er wieder zerstört, indem er Joshua Kimmich nach rechts zog und dann Gündogan nochmal auswechselte, und zwar sehr früh gegen Costa Rica. Vor allen Dingen große Fehlentscheidung, nicht auf Kai Havertz zu setzen. Das hat man dann ja auch sofort gesehen nach seiner Einwechslung. Ich glaube, mit Havertz wäre sogar ein Sieben-Tore-Sieg gegen Costa Rica glaub, möglich gewesen. Dass die Mannschaft das vorhat, hat man ja gemerkt. Die haben ja nach dem ersten Tor gar nicht gejubelt, sondern gleich den Ball zur Mitte getragen. Das Abschneiden war schon besser als 2018, weil die Mannschaft mehr Hingabe gezeigt hat. Das, was man gefordert hat, ist eingetreten. Die junge Generation hat insofern geliefert, aber sie ist jetzt wieder zu Hause. Das ist nicht gut. Wie hast du es verfolgt? Wie ist die Stimmung in Deutschland? Guckt das Spiel überhaupt jemand dort?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass das Spanienspiel für so ein kleines Erweckungserlebnis bei einigen deutschen Fans sorgte, die heimlich einen Torschrei veranstaltet haben und etwas in sich spürten, das sie davor noch gar nicht gespürt hatten. Das ist jetzt natürlich alles wieder weg. Wenn ich so mit ein paar Tagen Abstand auf diese Mannschaft gucke und auf die Spiele, stimme ich natürlich überein, dass da sehr, sehr viele Fehler gemacht wurden, was die Führung der Spiele anging, was Aufstellungen anging, was die Balance des Teams anging. Aber irgendwie komme ich nicht an diesem Gedanken vorbei, dass auch sehr, sehr viel Pech dabei war. Und ich möchte gerne mal kurz mit ein paar Zahlen um mich schmeißen. Zum einen, weil ich weiß, dass dich das manchmal ein bisschen ärgert, wenn man Fußball mit Zahlen erklären möchte. Zum anderen aber, weil ich glaube, dass wir uns trotzdem nochmal darüber unterhalten müssen. Also, die Deutschen waren das offensivste Team der WM-Gruppenphase. Sie haben 69 Schüsse aufs Tor abgegeben, 12 mehr als die Brasilianer auf Platz 2. Die Deutschen hatten den besten Expected Goals-Wert in der Vorrunde aller Teilnehmer. Müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, ist. Ein künstlich errechneter Wert, aber er sagt etwas aus über die Qualität der Torchancen. Deutschland hatte einen Expected Goals-Wert von 10,4. Das heißt, wenn alles normal gelaufen wäre, was Chancenverwertung angeht, hätte Deutschland 10,4 Tore in der Vorrunde schießen müssen. Damit sind sie auch eindeutig auf Platz 1 vor Frankreich mit 7,4, Argentinien 6,3 und so weiter und so fort. Deutschland hat fünfmal Pfosten oder Latte getroffen in der Vorrunde. Auch das ist ein Spitzenwert. Und selbst wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, naja, hätte Deutschland zum Beispiel das erste Spiel gegen Costa Rica gespielt oder vielleicht sogar gegen Spanien, wären sie höchstwahrscheinlich weitergekommen. Ja, sie hatten diesen mittleren Gegner, bei dem sie dann verloren haben. Diese Niederlage hat sie komplett sofort unter Druck und unter Zugzwang gesetzt. Es gibt sogar die Theorie, dass der deutsche Ausgleich gegen Costa Rica im letzten Spiel zu früh kam. Weil so Spanien im Parallelspiel gar nicht mitbekam, dass es zwischenzeitlich ausgeschieden war und nicht mehr alles dafür getan hat, dieses Spiel noch zu gewinnen. Überhaupt, die Spanier, natürlich auch ein Thema. Ich glaube, man kann ihnen unterstellen, dass sie den einfacheren Weg gehen wollten im letzten Spiel und deswegen gegen Japan nicht mehr gewinnen wollten. Was es ihnen gebracht hat, hat man ja gesehen, die sind jetzt ausgeschieden gegen Marokko. Und natürlich als Krönung des Ganzen dieser Ball der Japaner, der nur Millimeter nicht im Aus war der zum 2-1 geführt hat. Also da kam schon sehr, sehr viel zusammen. Findest du nicht? Das äh, mag alles sein. Trotzdem sollte eine deutsche Mannschaft eine
0: Vorrunde überstehen. Der Ball von Japan mag ihm ausgewiesen sein, aber vielleicht hätten sie auch so noch das zweite Tor geschossen. War ja noch genügend Zeit. Und man könnte auch sagen, nicht mal Spanien hat Deutschland geschlagen. Also nicht mal die Spanier, weil die waren nicht gut. Die sind auch gefangen in ihrer Fußballidee und sind auch zu Recht ausgeschieden. Wenn man keine Tore schießen will, offenbar, dann fliegt man raus. Kann sein, dass sie mit Absicht gegen Japan nicht super performt haben, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Spanien hat auch nur gegen Costa Rica gewonnen, wie Deutschland. Und hätte Costa Rica dieses Glückstor gegen Japan nicht geschossen vor dem Spanien-Spiel, wären Deutschen wahrscheinlich schon nach dem zweiten Spiel so gut wie raus gewesen. Also es gab auch Glücksmomente. Ich verstehe, dass man darauf verweist und da ist auch was dran, aber es bleibt auch... Noch eine andere Zahl. Costa Rica ein Torschuss in den zwei Spielen zuvor und dann gegen Deutschland acht. Ja. Das ist der Punkt, dass man zu leicht gegen Deutschland Tore schießt. Das hat ja Ilkay Gündo angesagt nach dem Japan-Spiel. Den Spaniern ist auch ein Tor gelungen gegen Deutschland. Fällt ihnen ja auch schwer. Gegen Marokko haben sie zwei Stunden kein Tor geschossen. Und Costa Rica hat auch getroffen. Das ist das Problem und das macht einen dann immer anfällig. Und man kann dann gar nicht immer so viele Tore schießen vorne, wenn man hinten so offen steht. Und dann genügt ja dann auch eine Chance für den Gegner, wenn der dann alleine vor Neuer steht. Ja. Die Chancen werden mit einem zu hohen Preis erkauft. Deswegen täuschen die Statistiken wie so häufig.
1: Das ist ja tatsächlich der spannende Punkt und fast ein fußballphilosophischer Punkt, wenn man so will, welche Mannschaften sind dann bei der WM erfolgreich? Und wahrscheinlich sind es nicht die Mannschaften, die ein Tor mehr schießen wollen als der Gegner, sondern die Mannschaften, die ein Tor weniger kassieren wollen als der Gegner. In dem Turnier geht es wahrscheinlich eher darum, so wenig zuzulassen wie möglich. Ja, das ist die Basis, Stabilität die Abwehr, das zentrale Mittelfeld. Und wenn man sich Deutschland anguckt, sie haben seit der EM 2016 in jedem Turnierspiel mindestens ein Gegentor kassiert und lagen in jedem Turnierspiel zurück. Das ist natürlich eine Ausgangssituation, die einfach schwierig ist. Ja? Vor allem in einem Turnier, in dem eine Niederlage schon in der Vorrunde das Aus- oder zumindest so viel Druck bedeuten könnte, dass es dann eben schwierig wird in den nächsten Spielen. Dieses flicksche Heil in der Flucht nach vorne suchen, in der Offensive versuchen, Spiele zu gewinnen, das ist am Ende nicht aufgegangen. Das war zu chaotisch und zu, zu wild am Ende. Da erkennt man
0: auch das, was er beim FC Bayern hat spielen lassen. Das war ja ein anarchischer Fußball, Überfallfußball. Der ging auf, auch weil Manuel Neuer alles gehalten hat oder die Gegner noch zur Verzweiflung getrieben hat. Dazu ist er nicht mehr in der Lage, muss man auch so sagen. Und nicht jeder Gegner verballert dann auch alles. Der Champions-League-Sieg vom FC Bayern unter Flieg. Der ist ja nie richtig analysiert worden. Das wurde als große Taktikleistung gefeiert. Das war es nicht.
1: Sehe ich auch so. Du hast mich da überzeugt, auch mit den Texten, die du geschrieben hast. Wenn wir über das Pech reden, das es auch gab in der Vorrunde und das Millimeter oder eine Kleinigkeit oder eine konzentriertere Abwehrleistung, über ein paar Minuten länger gegen Japan ja am Ende dann fürs Weiterkommen gereicht hätte, stellt sich natürlich auch die Frage, wäre das denn so gut gewesen? Wäre es denn gut gewesen, wenn Deutschland ins Finale gekommen wäre? Dort hätten sie gegen Kroatien gespielt, ja auch kein Gegner, den man nicht schlagen kann. Dann wären sie im Viertelfinale vielleicht an Brasilien gescheitert, aber dann hätte jeder irgendwie gesagt, ja, das kann schon mal passieren, war irgendwie am Ende eine okay WM. Deswegen die Frage, ist es nicht dann doch besser, dass es dann so geknallt hat, dass jetzt vieles, Vielleicht sogar alles hinterfragt wird oder zumindest werden sollte, was beim DFB passiert ist?
0: Für den deutschen Fußball ist es natürlich immer gut, wenn die deutsche Nationalmannschaft gute Erfolge zeigt. Ich glaube sogar, dass, wenn sie sich fürs Achtelfinale qualifiziert hätte, einer von vier Titelkandidaten gewesen wäre, weil mit Deutschland ist immer zu rechnen. Selbst Frankreich kann sich schwer tun gegen Deutschland. Ein angeschlagenes Deutschland ist, glaube ich, der unbeliebteste Gegner in der Welt, aber verdient war es ja dann nicht, dass sie weiterkommen. Und was jetzt beim DFB passiert, ob da tabula rasa äh, gemacht wird und am Ende dann eine richtige Entscheidung steht und wer auch diese Entscheidung trifft, das ist ja irgendwie jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht endgültig zu bewerten. Ich bin da eher skeptisch,
1: ob das in richtigen Händen ist. Lass uns doch darüber reden. Volle Transparenz. Wir nehmen am äh, Mittwochmorgen auf. Heute trifft sich der DFB und versucht die WM zu analysieren. Oliver Bierhoff ist bereits zurückgetreten. Richtig so, Olli? Eine gute Entscheidung? Ja, Oliver Bierhoff stand zu Recht in der Kritik. Ich habe einen Text geschrieben, der auch nochmal seine
0: Verdienste erwähnt. Klinsmann war der große Reformer und Bierhoff hat ihm den Rücken freigehalten. Die beiden haben die Nationalmannschaft damals modernisiert. Wir erinnern uns, 2004 und dann das Sommermärchen und das trug dann Früchte bis 2014. Seitdem ging es aber bergab und dann kam auch von Oliver Bierhoff wenig an Führung, verlor den Kontakt. Der Erfolg tut nicht allen gut. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Bierhoff sich eine Chance hätte verdienen dürfen, wenn er auch mal mit einer klaren Selbstanalyse daran gegangen wäre. Man muss ihn auch erstmal ersetzen. Er hatte auch nach wie vor Vorzüge und eine gewisse Unabhängigkeit. Dazu war er offenbar nicht mehr bereit. Und dann ist es auch richtig,
1: dass er geht. Ob ein besserer Erfolg wir werden sehen. Vielleicht am Ende der größte Verdienst von Oliver Bierhoff, dass anstatt seiner kein anderer, der vielleicht im deutschen Fußball weniger gut getan hätte, an seiner Stelle saß.
0: Genau, wen hat Bierhoff alles verhindert? Und das kann er jetzt nicht mehr.
1: Also vielleicht ist da einfach eine, eine Defensivqualität jetzt verloren gegangen. Dann wären wir bei der nächsten Person nalie Hansi Flick. Auch da ist die Frage, die sich wahrscheinlich er selbst auch stellt, ist er eigentlich noch der richtige Mann? Ist es richtig, dass er Bundestrainer ist oder bleibt? Selbst wenn er fachlich perfekt wäre, was er ja nicht zu sein scheint, wie diese WM gezeigt hat, ist er ja aber doch niemand, der weite Teile der Öffentlichkeit begeistern und mitnehmen kann. Also er ist kein Menschenfänger, kein Visionär und so jemanden bräuchte es doch gerade jetzt zur EM 2024 hin zur Heim-WM. Bräuchte es doch eigentlich mehr denn nie. Also jemand, der die deutsche Öffentlichkeit wieder mit ins Boot holen kann, der begeistern kann. Du weißt zu Recht auf die EM24 hin. Ich äh, verstehe das Argument,
0: dass man sagt, er hat ja doch erst 18 Monate hinter sich als Bundestrainer. Es ist wirklich nicht viel Zeit. Das war eine WM, jetzt steht eine EM ins Haus. Das ist ja doch auch eine halbe Nummer kleiner gibt ihm dann noch die Chance. Das würde ich in Tendenz äh, vielleicht sogar noch unterstützen. Aber es ist nun mal ein besonderes Turnier. Es ist eine historische Chance, die nur alle 30 Jahre kommt. So ein Ereignis in Deutschland. Davon soll der deutsche Fußball nachhaltig profitieren. Auch die Vereine an der Basis soll ein Turnier für alle werden. Und flick hat jetzt einfach eine... Hypothek, wie damals Rudi Völler sagte, nach dem Vorrunden aus, der dann auch zurücktrat, das macht ihn nicht unabhängiger von Einflüssen des Establishments, vielleicht sogar. Und deswegen bin ich eher dafür, dass er ersetzt werden muss. Flick steht auch für Laufen lassen, die Kabine freigeben. Das hat in München sehr gut geklappt. Das ist aber nicht immer angesagt. Nach der x-ten Krise äh, muss man sagen, der DFB ist ein träges System. Sie sind. Im Verwaltungsmodus seit vielen Jahren immer wieder erklären dieselben Leute mit Ausreden, warum es nicht geklappt hat. Wir haben keine Außenverteidiger und keine Stürmer. Doch, wir haben Stürmer. Das ist jetzt mal wir, das sagt man als Journalist nicht, aber gerade steigt mein Puls, da habe ich das nicht mehr so in der Kontrolle. Deswegen braucht es ein Change. Es braucht einen neuen Jürgen Klinsmann. Einen neuen, nicht den alten, der da auch einen neuen Ton anschlägt und äh, radikale Entscheidungen treffen kann. Muss jetzt nicht alle
1: raus, so, das soll es nicht sein, aber äh, braucht jemand so mit Carte Blanche. Da stellen sich da dann natürlich zwei Fragen. Auch darüber hast du schon geschrieben. Erstens, wer könnte dieser Jürgen Klinsmann sein? Und zweitens, wer entscheidet eigentlich, wer der neue Jürgen Klinsmann sein könnte?
0: Wer sind die großen deutschen. Sportlichen Führungskräfte. Wenn man es mal auf Deutschland beschränkt, müsste man gar nicht. Ich kann aber das Argument teilen, wir wollen einen deutschen Trainer, so also wie ja auch quasi fast alle Länder von Einheimischen trainiert werden, aber mittlerweile sogar auch in Afrika. Saudi-Arabien war die Ausnahme. Also das Argument ist gut, das verstehe ich total. Das sollte ja auch Deutsch sprechen. Und da fallen mir zwei ein, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel und ja nicht nur mir, das sind ja sozusagen die naheliegenden Varianten. Also wer kann etwas vorweisen? Internationale Erfahrung, Erfolge auf höchstem Niveau. Beide sind unterschiedliche Typen, das wissen wir. Klopp ist sicherlich der größere Sympathieträger, das würde der Nationalmannschaft sehr gut tun. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt mitten in der Saison Liverpool verlässt. Und das müsste er. Er kann jetzt nicht sagen, ich mache das nach der Saison. Das wäre zu spät. Wäre das wirklich zu spät, diese, dieses halbe Jahr? Ja, ja. Jetzt braucht es einen Nationaltrainer, sagen wir mal spätestens am 1. Januar, der mit voller Kraft die Sache angeht. Weil der Zyklus ist ja eh schon etwas kürzer durch die Verschiebung der WM in den Winter. Und der zweite ist Tuchel. Der hat sich Feinde und Gegner gemacht im deutschen fußball und hat jetzt nicht die Ausstrahlung, hat eine andere Ausstrahlung, aber er ist auch Champions League Sieger, er ist FIFA Welttrainer, ja, er hat PSG und Chelsea trainiert und mit den besten Fußballern der Welt. Sozusagen das Umfeld prägt den Menschen. Das sind die die auf dem Tisch liegen, auch mit Leuten, mit denen ich mich austausche, die sagen, ja klar, wer denn wer denn sonst? Also über die muss doch jetzt geredet werden. Und die wären auch in der Lage, autonome Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidungen im Sinne der Sache. Aber es gibt natürlich eine Vorgeschichte mit Tuchel und demjenigen, der im DFB jetzt aufräumen wird, nämlich Aki Watzke von Borussia Dortmund, der, so wie es scheint, im Alleingang, vielleicht mit assistiert vom DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, mit dem Besen durchgehen wird. Das läuft jetzt Wahrscheinlich im Moment unsere Aufzeichnung. Deswegen haben wir jetzt da einen zeitlichen Rückstand im Moment, wo die Sendung hier ausgestrahlt wird. Und das halte ich für sehr bedenklich. Also Watzke ist natürlich ein verdienter Mann im, für Borussia Dortmund. Und er ist auch im DFB-Präsidium. Deswegen muss man seine Stimme hören. Aber dass er das jetzt alleine macht, das ist ein äußerst bedenkliches Verfahren. Und ich verstehe nicht, warum Neuendorf sich dort nicht breiter aufstellt. Warum er nicht sportliche Expertise in dieses Kontrollgremium holt, das jetzt darüber entscheidet, ob Flick weitermachen darf, aber auch über andere Personalen urteilt. Also warum nicht Celia Sasic, die einzige aus dem Präsidium, die auch schon mal ein Tor geschossen hat, Europas Fußballerin des Jahres, ich erinnere noch mal an die Frauen-EM in diesem Sommer, die viel mehr für das Gesamte getan hat als die Männer. Also das sind doch die Zeichen der Zeit. Und dazu noch Expertise für Finanzen, für Marketing. Es ist alles vorhanden im Präsidium. Ob immer mit den allerbesten Leuten, das spielt keine Rolle. Aber man muss doch die Leute an den Tisch holen, in ein Fünfergremium, sagen wir mal. Und das jetzt nicht einem Mann aus dem Profifußball überlassen. Also wir haben es hier mit einem gemeinnützigen Verband zu tun, der auch dem Gemeinwohl dienen soll. Das sehe ich bei Aki Watzke nicht. Ich kritisiere das Verfahren und das ist sozusagen eine liberale Haltung. Verfahren sind wichtig, sie müssen integer sein, gerecht, partizipativ. Wir leben im Jahr 2022. Das kann hier nicht so ein Geklüngel sein und Ordre du Mufti auf den Tisch gekloppt. Und das entscheidet jetzt ein Mann, dessen Verein auch seit Jahren bestenfalls in der
1: Seitwärtsbewegung ist. Zumal Akivatskis Entscheidungen, was die Trainer von Borussia Dortmund anging, seit Jürgen Klopp ja auch nicht immer die allerbesten waren. Also die Halbwertszeit des durchschnittlichen BVB-Trainers seitdem beträgt, ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich schätze mal so, über anderthalb Jahre ist da niemand im Durchschnitt hinausgekommen. Und ich will da nochmal an die Abwehr im Spiel gegen Japan erinnern. Ne? Über wen haben wir da
0: geredet? Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Bei welchem Verein spielen die? Und wer hat Süle zum Außenverteidiger gemacht? Wo ist Süle schlechter geworden? In welchem Verein? In dem von akiwatzke man könnte ja auch sagen, warum ist denn in diesem Gremium niemand von Bayern München? Also es ist ja gut, dass die nicht mehr alles alleine entscheiden. Aber das wäre doch auch eine naheliegende Variante, dass man die, die auf Nummer eins sind, da stärker einbindet. Also es braucht ja doch irgendwie auch eine große Koalition, weil das Gesamte muss doch im Vordergrund stehen. Dafür steht doch der DFB, das ist doch hier kein Privatunternehmen. Und selbst da macht man es ja. Klüger und verteilt es auf mehrere Schultern. Deutschland will die Welt belehren mit der Binde, ja, aber vielleicht auch mal vor der eigenen Haustür kehren und da demokratische Prinzipien berücksichtigen in einem Verband, der sieben Millionen Mitglieder repräsentiert und damit ja auch hausieren geht. Also ich kann Leute verstehen, die, die an unseren westlichen Institutionen zweifeln und denen natürlich absprechen, irgendwelchen anderen
1: äh, Moral zu erklären. Stichwort DFB. Zumal die Lage ja wirklich ernst ist. Ne? Also das sind jetzt entscheidende Tage für den deutschen Fußball. Die Krise ist da, ja nicht nur beim DFB. Das färbt ja auch auf die Bundesliga ab. Ja, die Liga hat ja schon zuletzt an Qualität verloren. Sie gilt als, als Ausbildungsliga für die Premier League. Welche Stars spielen denn noch bei uns? Ja, von den großen Stars dieser WM gar keiner. Die Vermarktungserlöse wackeln. Den pay sendern scheint es nicht besonders gut zu gehen. Wir sind eben nicht mehr die Liga der Weltmeister, sondern die Liga der doppelten Vorrundenausscheider. Das ist eine sehr gefährliche Situation, ja, finde ich. Man kann es natürlich, also wir sind ja Sportjournalisten, man kann natürlich auch die Frage stellen, tut es dem Fußball vielleicht mal gut, wenn er äh, ein bisschen eingedampft wird, ja, weil er ja schon sehr viel dominiert in der deutschen Sportlandschaft und es gibt viele andere Sportler, die sagen, diese, diese Monokultur, Fußball, die Hegemonie dieses Sports stört uns und hindert uns an unserer Entfaltung, aber da wir ja ein Fußballpodcast sind, müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass es gefährlich ist und dass der einzige Lichtblick diese Heim-EM 2024 gerade ist, die dem Ganzen nochmal einen Schub geben könnte und dafür müssen eben jetzt die, Achtung, Phrasenschwein, wo steht es hier, ist es nicht, Weichen gestellt werden, finde ich. Alles, was du sagst, ist
0: richtig. Und ich gehe noch mal ein paar Etagen tiefer. Der DFB vertritt ja auch den Amateurfußball, den Dorffußball, den Fußball in den Stadtteilen und damit das Ehrenamt. Die sollen ja davon profitieren, was die Nationalmannschaft leistet. Denn wenn die gut spielt und Weltmeister wird, dann gibt es neue Mitglieder, dann spielen Kinder, Fußball treten in Vereine ein, auch übrigens mehr Mädchen. Und was heißt das? Sie spielen Fußball, aber an der Basis wird ja unser Zusammenleben auch gestaltet. Im Fußballverein werden Regeln vermittelt. Dort muss jeder seinen Platz finden. Dort wird aber auch Integration geleistet. Und Chancengerechtigkeit für alle. Fußball ist ein Spiel ohne soziale Schranken. Jeder findet Zugang, der möchte. Es ist das Spiel Deutschlands. Jedes Dorf hat eine Kirche und einen Fußballplatz. Und das ist enorm wichtig für unser Sozialleben, für unsere Demokratie. Die Geschichte dieses Arbeitersports ist verwurzelt in der Demokratiegeschichte unseres Landes und Europas. Es stärkt unser Land, wenn wir uns in Vereinen zusammenschließen, es wird immer so verlacht als Vereinsmeierei, aber ja auch nicht ganz so unrecht manchmal, aber es ist eine riesige soziale Arena, wo wir zusammenkommen und an diese Werte denke ich, vor allem auch und das ist ja doch das, was eine Nationalmannschaft leisten soll. Dort geht es ja weniger um Geld, um Prämien, sondern da gibt der Spieler etwas zurück an seine Nation oder die Mannschaft. Und die Spieler waren dazu bereit, aber der Trainer, der ja angeblich sechs Millionen Euro im Jahr verdienen soll, was aus meiner Sicht heute nicht mehr geht, Europa ist in einer anderen Situation und Demokratie bröckelt, sollte ein Bundestrainer nicht mehr so viel Geld verdienen. Jetzt komme ich wieder darauf zurück. Aber ich finde, das hängt alles zusammen. Sowas muss bei einem Turnier eben auch diskutiert werden.
1: Ich finde, unter dieser Brandrede können wir so im Nachhinein so ein bisschen so Forrest-Gump-Musik drunterlegen, damit das nochmal mehr Kraft kriegt, Olli. Und was ist denn da gerade bei dir? Ist der Feueralarm im Medienzentrum? Es piept. Hier wird schon alles abgebaut, sehe ich. Werbung. <lacht>
0: Mr. Y kommt ins Spiel, nicht Mr. X, ein anderer aus meinem Netzwerk, der nicht genannt werden möchte, schreibt mir seit dem ersten Spiel, Argentinien ist sau stark. der das deutsche Fernsehen übersieht, wie gut die sind. Da hat Argentinien verloren gegen Saudi-Arabien und er schreibt das seitdem, will ich mal hier droppen, super organisierte Mannschaft, verteidigt wie Atletico Madrid, also nach vorne auch. Die zwei Kämpfer da hinten können die Bälle erobern, ohne Raum im Rücken freizugeben. Hallo, Herr Schlotterberg. Das können dort alle, die dort mitspielen. Und es gibt eine schöne Aufteilung mit Lionel Messi. Man spielt jetzt für ihn und wartet nicht mehr, dass er die Geistesblitze hat. Die Mannschaft verbeugt sich vor ihm. Das Publikum macht es zum Heimvorteil. Es wird schwer, sie zu schlagen. Das wäre mein Tipp. Und ich glaube, der Trainer ist großartig und wird bald in der Champions League zu sehen sein. Wahrscheinlich Juventus oder so. Scaloni.
1: Tatsächlich rührt sich, wenn ich Argentinien spiele, auch mein fußballromantisches Herz, bei dieser ja gar nicht so fußballromantischen WM, dann doch sehr, weil man das Gefühl hat, Lionel Messi steht mit zehn seiner Fans auf dem Platz, die für ihn spielen und die alles versuchen, ihm diesen größten Titel zum Wahrscheinlich einen Abschluss seiner Nationalmannschaftskarriere zu ermöglichen und ihn damit dann zu einem der ganz Großen, vielleicht sogar zum Größten zu machen. Das finde ich einfach rührend und herzzerreißend. Wir haben vor kurzem den Messi-Podcast
0: gemacht und das müssten wir dann natürlich updaten, man kann sagen revidieren. Bin ich ja nicht zu stolz, wenn der jetzt hier Weltmeister wird, dann ist das eine ganz andere Debatte. Früher fand ich, hat er seine Mannschaften nicht stärker gemacht. Mittlerweile ist das ein anderes Zusammen. Es kommt vor allen Dingen natürlich von den Mitspielern, die sich darauf einlassen und er macht dann, wenn er sich mal bewegt, dann auch noch das Tor. Das kann schief gehen, wenn dann Frankreich kommt oder Brasilien, aber muss nicht. Es hat auf alle Fälle seinen Charme.
1: Wer ist dein Weltmeister? Ich wollte mich tatsächlich um die Frage drücken, weil ich es unglaublich schwierig finde gerade. Also mein Herz sagt tatsächlich auch Argentinien. Mein Verstand sagt mir, dass es entweder Brasilien oder Frankreich wird. Vielleicht jetzt nicht so super überraschend, die beiden Mannschaften zu nennen. Aber diese unglaubliche Qualität im Spiel nach vorne bei den Franzosen. Natürlich sind die Brasilianer auch offensiv toll und die machen da ihre Trickschen. Und dieses, dieses äh, Tor von Richard Lisson gegen Südkorea. Ich weiß nicht, wann ich schon mal so ein toll rausgespieltes Tor gesehen habe zuletzt. Aber ich glaube, die große Stärke der Brasilianer ist auch, dass sie einfach wahnsinnig stabil sind, dieses Casemiro-Paqueta-Paket im zentralen Mittelfeld zurückgreifen können und dann einfach vorne individuell ja immer so gut sind, egal wer da spielt am Ende. Bei Brasilien haben ja alle 26 Mann im Kader gespielt und man hat ja keinen Leistungsabfall so richtig gesehen. Das heißt, die haben einfach so ein Reservoir von talentierten Fußballern, dass dort jeder am Ende ein Spiel entscheiden kann auf diesem Niveau. Und das finde ich einfach absolut bemerkenswert. Und ich glaube, dass das am Ende den Unterschied geben wird, weil die Voraussetzung der Stabilität in der Defensive, was wir beim deutschen Team ja bemängelt haben, was da das große Manko war, diese Balance, die stimmt einfach. Also
0: Brasilien ist natürlich eine super Geschichte und jetzt Pelé geht es nicht gut. Das hat ja auch mal eine religiöse Aufladung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil sie ja immer noch sogar keinen richtigen, starken Gegner hatten. Südkorea. Jetzt kommt Kroatien. Die muss man auch erstmal klein kriegen, aber vielleicht ist der erste große Gegner dann im Halbfinal. Mal sehen. Und natürlich Frankreich mit seiner Talente, Sammlung. Aber sie neigen in jedem Spiel auch zum Hackentrick, ob man sich dann um 180 drehen kann, wenn es mal eng wird. Mal sehen. Also das sind die drei, die aus meiner Sicht titelfähig sind oder dazu erst zu nennen sind. Es hätten noch einen vierten gegeben, habe ich schon genannt, aber die sind jetzt in Frankfurt.
1: Olli, Ich bin froh, dass du nach in Doha bist, dass du das Turnier noch eine Weile für uns begleiten wirst und dass wir in einer Woche noch mal miteinander reden werden, dann zu unserem letzten WM-Spezial vom WM-Finale. Ja, ich freue mich auch. Jetzt geht's in die heiße Phase. Liebe
0: Grüße aus Doha. Tschüss.